0: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem leitores, telespectadores e leitoras? Como vocês viram, hoje eu tô no 220, pessoal, porque hoje eu vou, irei gravar mais uma história. Já gravamos, se vocês contarem lá, 20 narrativas, contando com essa, tá bom? Então hoje eu vim é, gravar pra vocês eu vou continuar gravando muito e muito mais... Como vocês viram, eu estou no 220 pra contar a história, porque eu amo gravar uma podcaster. E é isso, gente, porque é comédia, é muita animação, é muita aventura. Hoje será mais um podcaster animado de animação. Aí vocês me perguntam, já pegou sua pipoca? Já tá assistindo? Tá Tá maratonando? Bom, pessoal, não vamos chegar de enrolação, não. Não vamos ficar em enrolação, porque a gente tem muita história pra contar. Muita história pra viver. Bilhões, trilhões. Como vocês viram, hoje eu tô no 220. Hoje, tá bom? E, gente, uh, eu quero muito que acabe essa pandemia pra eu gravar com os meus amigos. Como assim? Convidar eles a gravar um podcast assim no personagem vai ser incrível. Maravilhoso, o que, que vocês acham? Eu amo gravar podcast. Meu podcast é sempre animado. Eu sei que você vai rir, e é isso aí, porque a gente precisa fazer essa, é, as entonações de voz. Gente, desculpa por estar falando um pouquinho rápido, porque como vocês viram, eu amo gravar podcasts, histórias, conta várias histórias, bilhões. Tá bom? E a gente vai continuar gravando aqui, sempre, né? Porque é realmente isso aqui em plena segunda-feira a pessoa tá gravando pra vocês Por quê? Porque, gente, eu preciso gravar pra vocês Eu preciso compensar Mas os dias que tem narrativas É sábado e domingo Bom, se você está assistindo Essa narrativa à noite Por exemplo, tarde ou de dia Por aí É pra ver Eu sou a Ana Beatriz, tá bom? Estamos no dia o quê? 31 de agosto, amanhã já é setembro você já pensa tá bom é, eu amo gravar narrativas né como eu disse pra vocês quando a gente conta uma história usando o meio tecnológico a gente já começa a pensar por isso que eu coloquei aquela pergunta no feed de responder. mas é, eu irei olhar amanhã todos os comentários que vocês colocaram lá então por isso, você precisa por favor, vai lá no feedback Porque eu já vi alguns comentários E já gostei Muitas pessoas deram sugestões E eu quero gravar pra vocês Dão Pessoal, eu quero que vocês dão mais sugestões De histórias pra eu poder gravar Tá bom? Porque, assim, eu, quero, eu não quero gravar só história infantil Eu quero gravar histórias de todos os jeitos Da pessoa de adulto De adolescente Já saiu lá de adolescente Sobre venha ver o pôr do sol, tá muito bacana Eu quero gravar várias histórias pra vocês Então eu quero que vocês me dê sugestão do que você mais gosta Que aí eu coloco lá e, e... Enfim, a gente precisa construir uma coisa construtiva Um pensamento construtivo, crítico e conscientizado Então não vamos enrolar, tá bom? Hoje será um diário especial Aí vocês pensam, como assim? Essa história para aquelas pessoas que gostam de escrever o diário e aquelas pessoas que são adolescentes, que são adultas, essa história vai pra você, tá bom? Quem nunca comprou um diário ou conhece a famosa é, fala? Querido diário, todo mundo deve conhecer essa fala. Você conhece, leitor, telespectador, leitora? Enfim, pois eu conheço. Então, a gente não pode... Tá bom? Deixar de viver momentos, tá bom? Até o momento que vocês viverem, vocês podem continuar, tá bom? Então vamos lá, não vamos perder tempo, porque há muita novidade, há muita coisa, 4 minutos e 30. Então vamos lá, Drácula Bram Stoker, autor, capítulo 4, diário de Jonathan Hark. Eu vou dizer pra vocês, né? Eu vou deixar vocês na curiosidade. Porque eu vou dar um spoiler pra vocês da próxima narrativa. O segredo da Pandora. A caixa secreta de Pandora. Tá bom. Aí você vai me dizer. Vai sair dia 12, tá bom? De setembro. É, eu coloquei lá as datas das estreias. Então pensa. Para pra pensar. O segredo da caixa de Pandora. Você imagina o que deve estar na caixa de Pandora, dentro da caixa? É um segredo nunca revelado. Por isso que vai ter muita emoção, muito movimento e muita ação. Então, agora vamos parar de enrolação e contar essa história, querido diário. Bom, eu quero que a gente relembre. Não? Então, eu trouxe um recorte, tá bom? Uh, do texto, capítulo 4, diário de Jonathan... Como eu disse, o autor é Bram Stoker. Então vocês podem ir lá, tá bom? No Google depois pesquisar. E vocês vão ver o sinistro, as cenas sinistras que, que é aterrorizante. Simples assim. Isso aqui eu acho que vai entrar no terror, né? Terror e terror. Ou pode entrar em aventura. Por isso que é uma mistura de gêneros. Tá ok, pessoal? Eles nunca vão. É, como é que eu posso dizer pra vocês? É, conversar sozinhos eles estão sempre interlegados, igual Poliana Poliana está misturada com romance infantil, juvenil e aventura então pensa o quanto a gente pode construir contextos movimentos, ações conflitos por isso que eu digo, a história é importante, deixa a gente intrigante bom, agora vamos contar essa história porque eu já falei 6 minutos aqui pra vocês das novidades, e a gente não pode perder nenhum capítulo, eu adoro gravar história comediante, assim, tô em 220 hoje, já falei com vocês, e é isso, eu quero deixar as minhas histórias, podcasters, vídeos animados pra vocês, eu não quero trazer uma coisa chata de se ouvir, eu quero trazer coisa animada, então vamos lá, não podemos perder tempo, não é mesmo? Sete minutos já. Então vamos lá. Drácula. Bram Stoker, capítulo 4, Diário de Jonathan Hart 24 de junho, antes do amanhecer, na noite passada O conde deixou-me bem cedo e trancou-me em um próprio quarto Pouco depois, corri para a escada e olhei para a janela que dá para o sul Estava ali, há quase meia hora Quando vi alguma coisa saindo da janela do quarto do conde Recuei e vi o sair Senti um choque ao ver que vestirá o terno com quem eu vigiaria para o castelo. E levava nas costas o horrível sapo que eu viria no aposento das mulheres. Não podia haver dúvida sobre a sua intenção. Queria que os habitantes da região atribuíssem a mim o que ia fazer. Resolvi guardar a sua volta e deixei-me ficar longo tempo à janela. Depois, comecei a notar que havia pequenas manchas flutuando ao luar. Olhando-as, senti uma espécie de tupor, uma certa calma. Recostei-me. De repente, porém, ouvi uivos uh, de cães. Uh! No vale, as manchas que pareciam de poeira começaram a assumir novas formas enquanto dançavam ao luar. Pareciam fantasmas. Fugi horrorizado e refugiei-me em meu quarto, onde me senti mais seguro. Uma, duas horas depois, ouvi um ruído no quarto do conde. Como um dia um choro, prontamente abafado. Sentei-me na cama, desesperado, depois de ter tentado em vão abrir a porta. Enquanto estava sentado, ouvi no pátio gritos agoniados de mulher. Corri à janela, corri à janela. Havia, de fato, uma mulher desengrenada de braços estendidos no portão. Ao me ver na janela, gritou-me, ameaçadora, Monstro! Monstro! Dê-me, meu filho! E, caindo de joelhos, repetiu as mesmas palavras. Monstro! Monstro! Dê-me, meu filho! Filho! De modo que me cortou o coração do alto, provavelmente da torre, Veio a voz do conde, um sussurro duro metálico. Seu apelo pareceu ser atendido até muito longe pelo uivo dos lobos. Não se passaram muitos minutos e uma mantilha deles passaram-se. Lançar sobre a pobre mulher que foi devorada em poucos instantes. Que farei? Como escapar dessa tortura? Como farei? E como farei? Esse foi o um recorte. Se vocês querem continuação dessa história, por favor, só vai ter continuação dessa história que vocês viram. Olha que história intrigante, impactante. Vai ter apenas... É, se vocês comentarem lá no feedback, pode ser alguma das perguntas. Hashtag Continua Narrativa Drácula. Tá bom? Porque agora a gente tá o quê? No momento a hashtag é hora da... Das narrativas Enfim, vocês gostaram desse trecho? Ainda vai ter claramente uma continuação Então pra ter continuação dessa história Só vai ter continuação se vocês comentarem lá Tá bom? Nos feedbacks Eu ainda estou recebendo aqui feedback de vocês Eu estou amando Tá bom? Pessoas me deram é, histórias variadas, diferentes Que eu fui pesquisar e encontrei vários, várias referências Então isso é muito bacana Tá bom? Continuem aí ligados. Olha o que aconteceu com Jonathan. Vocês viram? Na noite passada, ele escreveu é, no dia seguinte. Pensa. Quanto movimento, quanto conflito aconteceu nessa história? E se a gente desconstruísse esse texto agora? Né? Pensa. Desconstruir tudo. Pegar os movimentos, pedacinho por pedacinho, e juntar. Olha como seria. Pegar cada fato, pegar cada acontecimento, e a gente transformar em outras histórias. Imagina. É muito movimento, é muito conflito. Pensa. O quanto ele estava desesperado. E o autor ele foi muito bem é, alinhado ali com o texto. Por quê? Porque ele escreveu o que Jonathan estava sentindo Pensa nisso Ele fugiu horrorizado, ele estava assustado Então pensa nas impressões que colocou É isso que a gente precisa desconstruir esse texto Porque tem uma série de movimentos, é emoção Vocês pensam que essas histórias não tem emoção, não? Claro que tem, tem muita aventura A gente fica em choque então é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do meu podcast de hoje, tá? se vocês querem que eu continue, essa foi a parte 1 do capítulo 4 do diário de Jonathan Hark. E agora pessoal, eu quero que vocês me digam, após eu ouvir essa história, vocês acham que essa história entra em aventura ou em terror? É misturado. Terror, mas é, acho que dá mais aventura, né? Naquela é coisa importante. Mas, gente, esse foi o meu podcast de hoje. Obrigada a todos que assistiram. Foi um podcast animado. Diz aí que não foi. Diz aí que não foi. Tá bom? Então é isso, pessoal. Olha, não perca, tá bom? Dia 5 do 8, no sábado, vai ter podcast. O segredo da caixa de Pandora Eu quero ver vocês acertarem Quentinha na caixa de Pandora Eu quero ver Será que era uma coisa rara? Será que era um ventiço Na caixa de Pandora? Será que era alguma coisa assustadora, tenebrosa? Então vocês vão ver E presta atenção Eu ainda vou gravar muitas histórias Peraí, peraí, peraí Você não saiu desse podcast ainda, né? Presta atenção eu irei contar pra você agora, terminar essa história, porque eu não quero ficar naquela, naquela confusão, né? Poliana, eu já gravei oito capítulos. Eu preciso continuar a gravar, eu preciso continuar. Então é isso, tá bom? Eu já já, vocês irão ver a parte 2 aqui agora. Em um minuto, tem um pescar de olhos. Agora eu tenho que gravar o quê? 14 minutos. Aí você pensa. Tá bom, leitores? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu sempre quero gravar uma coisa assim interessante e legal. Não uma coisa que fique entediada, leitor. Eu quero transmitir pra você animação, risada, engraçada, uma história engraçada, tá bom? Muito engraçada mesmo. Tá? Obrigada a todos que assistiram até aqui e tchau, tchau. 14 minutos de podcast. Pensa. Olha o quanto a gente já aproveitou a gente contando aqui, tudo certinho, bonitinho. E é isso, pessoal. É um piscar de óleo. Um, dois, três, quatro. Vocês irão ver esse podcaster de parte 2 saída. Saída não. Encontrada aí. Obrigada e tchau, tchau. Olá, leitores, boa tarde, bom dia, boa noite. Você está assistindo de noite? Você está assistindo de dia? Ou você está assistindo de tarde? Me diz aí, me conta aí pra mim, porque eu tô curiosa pra saber. Então, vamos lá pra parte 2. Agora sim, tá bom? Capítulo 4, Jonathan Harker, tá bom? Drácula Bram Stoker. Olha que nomes impactantes, olha que nomes... Aí você pensa, já fiquei horrorizada aqui. Mas vamos lá, chega de enrolação e venha comigo contar mais um podcaster, porque não é só eu que participo do podcaster, é vocês também, entende? De uma forma, vocês são muito importantes, porque vocês são um público-alvo que está assistindo esse podcaster ou outras histórias que eu gravo, isso é muito bacana. Chega de enrolação e venha comigo. 25 de junho pela manhã. Ainda não vi o Conde à luz do dia. Será que ele dorme enquanto os outros estão despertos? Para poder estar acordado quando os outros dormem? Se pudesse entrar em seu quarto. Mas a porta está sempre fechada. Não há meio. Sim, há um meio. Se eu me atravessasse, porque não imitaria a chegaria à sua janela como se si próprio faz. As probabilidades são mínimas, mas minha situação ainda é meio desesperadora, vou arriscar, Deus me ajude, Deus me ajude, adeus, Nina, se eu falhar, adeus, meu amigo e segundo pai, adeus, Nina. Mesmo dia mais tarde, Deus me ajudou e voltei são e salvo a este quarto. Aventurei-me enquanto ainda estava sob o impulso da garagem. Dirigi-me à janela que dá para o sul. Tirei os sapatos e aventurei-me no caminho perigoso. Durante o trajeto, não olhei para baixo. Conhecia bem a direção e a distância da janela, do quarto do conde, e segui para lá o melhor que pude, valendo-me de todas as oportunidades. Não senti torteira, creio que estava muito exaltado. E o tempo pareceu ridiculamente reduzido, até que me vi de pé no peitoral da janela procurando abri-la. Quando consegui olhei um torno procurando o conde, mas com a surpresa e a alegria fiz uma descoberta. O quarto estava vazio. Os móveis eram semelhantes ao dos aposentos que davam para o sul e estavam cobertos de pó. Procurei a chave, mas não achei. A única coisa que encontrei foi um monte de moeda de ouro de diversos países e, co e cobertas de poeiras, como se estivesse ali há muito tempo. Nenhuma tinha medo de trezentos anos. A um canto do quarto havia uma pesada porta. Abria a e vi um corredor que dava para uma escada em caracol, pela qual desci. No fim da escada, outro corredor escuro, semelhante a um túnel, onde senti cheiro de terra removida há pouco. Afinal, encontrei uma pesada porta entreaberta e Passeando-a, vi numa capela arruinada que tinha sido evidentemente usada como cemitério. Procurei por toda a parte, mesmo nas criptas sombrias, cujo aspecto me apertava no coração. Em duas delas, havia apenas fragmentos de esquifes e poeiras. Na terceira, contudo, fiz uma descoberta. Ali, numa das grandes caixas das quais havia cinquenta ao todo, no monte de terra, recentemente escavada, estava o conde! Estava um morto ou dormindo. Não posso dizer, pois seus olhos estavam abertos e parados, mas sem assim, os aspectos vítreos que lês da morte. E as faces tinham um calor da vida, apesar da palidez. Os lábios estavam vermelhos como sempre, mas não havia sinal de movimento, de respiração, nem o um coração batia. debrucei me sobre ele e tentei um vão procurar um sinal de vida. Resolvi ver se as chaves estavam com eles. Mas ao revistá-lo, encontrei seus olhos que refletiam tanto ódio, tanto ódio. Embora inconsciente da minha presença, que fugi e saltando a janela do quarto do conde, arrastei-me de novo pela parede do castelo. Chegando ao meu quarto, atirei-me na cama e procurei refletir. 29 de, de junho. De novo, vi o conde descer pela parede, vestindo meu terno. Não usei-me esperá-lo voltar, pois receava ver suas malditas irmãs. Fui para a biblioteca e ali até adormecer. Fui acordado pelo conde, que me encarava com tristeza profunda, e disse, Amanhã, meu amigo, devemos nos separar. O senhor regrançará à Inglaterra? E eu tenho certo trabalho a fazer e talvez nunca mais nos encontremos. Pela manhã viram os ciganos, que tem de executar alguns trabalhos aqui. E também alguns eslovacos. Quando tiveram partido, minha carruagem virá buscá-la para levá-lo ao Passo de Burgo, a fim de tornar a diligência. — Por que, Por que não posso partir esta noite? — perguntei-lhe a queima-roupa. — Porque Meu cocheiro e os cavalos estão presentes. — Mas eu poderia ir a pé! Ir a pé! E sua bagagem retrucou o conde com um sorriso diabólico. — Posso mandar buscá-la mais tarde. — Não quero que o senhor fique em minha casa um minuto contra a sua vontade! — exclamou o conde. Vem comigo, meu jovem amigo. E gravamente, segurando a lâmpada, percebeu-me na escada e caminho até a porta do vestíbulo, onde parou. Ouça, ouça! De muito perto, vinha o Ivo de lobos uh! Depois de alguns momentos, o conde aproximou-me da porta e começou a abri-la, após tirar as pesadas trancas. Com um sombrio, vi que a porta não estava fechada à chave, mas à medida que ia se abrindo, o uivo ia se tornando mais forte e feroz. Compreendi que era inútil lutar contra ele naquele momento. Feche a porta! Gritei. E esperarei até amanhã! O conde fechou a porta e voltamos em silêncio para a biblioteca. E um dos dois minutos depois, passei para o meu quarto. Quando ia me deitar, tive a impressão de ouvir um sussurro junto à porta. Aproximei-me na ponta dos pés e ouvi a voz do conde. Voltem para o seu lugar. Sua ocasião ainda não chegou. Tenham paciência. Essa noite é minha. Amanhã será de vocês, ok? Houve uma risada baixa e zombeteira e furioso abri a porta e vi do lado de fora as três horríveis mulheres passando a língua nos lábios vendo-me soltar uma gargalhada terrível e fugiram voltando ao quarto caí de joelhos está pois tão próximo meu fim senhor protegei-me protegei-me trinta de junho pela manhã Talvez sejam estas as últimas palavras que escrevo neste diário. Acordei com o canto dos galos e desci ao vestíbulo. Como a porta não estava fechada, a chave na espera tinha alguma esperança de fugir. Puxei os pesados ferrolhos e fiz cair os cadeados, mas a pesada porta não se moveu. Todos os meus esforços foram vãos. Resolvi então procurar a chave. Custasse. O que custasse? Desci mais uma vez pela parede, até o quarto do Conde. Minha angústia era tanta que não hesitei em, re... em regastar a vida. Em, resgui... em arriscar. Ele falava gaguejando. Desde então, 30 de junho pela manhã, talvez sejam essas últimas palavras que escrevo neste diário. Ele repetia e repetia. Então. O quarto do conde estava vazio. Desci a escada em caracol, que conduzia ao corredor subterrâneo, e de lá cheguei à capela. O caixão continuava em seu lugar, mas dessa vez a tampa estava descida. Levantei-a com cuidado, pois estava disposto de qualquer modo a revistar os bolsos do conde. O que vi me encheu de horror. Era o conde mesmo, mas como se estivesse remoçando. Os cabelos e bigodes brancos tinham se tornado grisalhos, a pele mais clara e a boca ainda mais vermelha que sempre nos lábios gotas de sangue fresco que escorriam pelo queixo e pescoço. Toquei-o com enorme repulsa, mas era preciso. Em vão, remexi-lhe os bolsos, não encontrei as chaves. Contemplei depois o conde. Pareci me olhar com um sorriso sarcástico. Aquele era o ser que eu estava ajudando a levar para Londres, onde talvez nos séculos futuros saciará sua sede de sangue e criará novo e crescente círculo de semi... coisas. A essa ideia tornou-me presa de um desejo furioso de livrar o mundo de tal monstro. Não havia armas à mão, mas agarrei uma pá que os trabalhadores estavam usando para encher os caixões e desfechei-lhe uma pancada no rosto. <risos> Odiento. Mas, ao fazer isso, sua cabeça virou-se e os olhos pareciam me fitar, com todo o seu brilho. Essa visão me paralisou e a pá afastou-se, produzindo apenas um corte na testa do conde. Depois, a pá escapou da minha mão sobre a tampa do caixote, que se fechou. Atordoado, fiquei refletindo sobre o que deveria fazer, ó, quando ouvi cantos, vozes que se aproximavam, os ruídos de rodas e estalar de chicotes, os ciganos e isso a respeito dos quais falara, o conde estavam chegando. Corri para o quarto dele, disposto a fugir no momento em que a porta fosse aberta. Apurei os ouvidos e escutei embaixo o rangido da chave e o ruído da grande porta que se abria. Depois, o barulho de muitos passos passando por algum corredor, voltei de novo para a cripta, onde talvez pudesse encontrar outra entrada, mas naquele momento pareceu ouvir o violão de vento e a porta da escada bateu com toda a força. Taque! Taque! Eis-me de novo prisioneiro! E com um cerco apertando em torno de mim Enquanto escrevo ouço os passos no corredor Embaixos e pesos arrastados Sem dúvida os caixões com sua carga da terra Também escuto pancadas de martelo E a caixa que estava sendo pregada Agora posso ouvir passos que se afastaram A porta foi fechada E ouvi o ruído da chave na fechadura Depois esta sendo retirada Outras portas se abrem e fecham. Do pátio chegam os ruídos de instalar os caixotes e rodas que se afastam. Os ciganos partem. Estou sozinha no castelo, com aqueles, aquelas terríveis mulheres. Não posso ficar. Tenho que tentar descer pelos muros ainda mais longe do que tentei. Levarei algum ouro comigo. Posso precisar dele mais tarde, talvez? Encontro o meio de sair deste lugar medonho. Pelo menos a misericórdia é melhor do que esses monstros de prepício e alto de íntegra. A sus pés, um homem pode dormir. Como um homem, adeus, todos, adeus, todos. Mina! Bom, esse foi o podcast de hoje. Acabamos essa história mais concluída. Uhul, conseguimos acabar o capítulo 4 de Jonathan Hacker. Então foi isso, leitores. Eu amei essa história vai ter mais histórias. E tchau, tchau.